0: 我当时特别委屈，我就好想问，我说我哪里有病毒啊？我没有病毒，我都是一样的
1: 。真的，我不想再被你这么欺下去
2: 。你好，这里是微光斯坦尼
3: 。和平中学校园欺凌事件被曝光之后，引发了
1: 舆论的高度关注。昨天上午，和平区人民法院对该校园欺凌案件进行了宣判，犯罪时未满十八岁的被告人唐某被判处有期徒
2: 刑。生长在光明里的人，即便面对黑暗，也会想到光明；而生长在黑暗里的人，即使有一天遇到光明，也会永远记得黑暗里的痛。在《悲伤逆流成河》里，这句话给我留下了极为深刻的印象。校园霸凌一直都是我们关注却难以根除的问题。这个问题在性少数群体中则更为频繁地发生着。今天我们邀请到了几位有着不同被霸凌经历的性少数群体的朋友，来分享他们的故事。除了加
1: 强教育惩戒之外，也建议有关部门可以推进专项立法，通过教育和法
3: 治共同守护校园安全。我叫小傻，我今年16岁，然后在读专科学校。呃，我记得是在我小时候是很喜欢玩那个女生的玩具吧，就是，然后在二年级的时候，我们班就有好多男生还有女生就在我背后叫我那个娘炮、人妖什么的，但是我也不太知道这些词代表着什么意思，然后我也不太在意。是到后来我上了五年级之后，他们就越发的过分了，就开始那个。就把我拖进那个女厕所，然后何老师说我、哦、是变态，我进那个女厕所什么的，然后我叫家长之类的，然后你就当着那个全班同学的面就开始那个扇我巴掌什么的。当时他们问我要那个钱，然后我说我不，我没有。然后他们就是哦、啊，你没有，那那就是他们就把那个其他班同学的。呃、哦，比如手机或者那个重要的贵重物品，然后就放在我的书包里面，然后就是就找老师说、哦、我偷东西，然后冤枉我。然后是在后来是，我记得是在我六年级的时候，去上厕所的时候就被他们从头上倒下一桶那个冷水来，然后但是他们就开始那个就叫很多人在门口看，然后就说是你看人妖出来了。呃，我们快跑啊什么的，然后当时他们就开始那个孤立我什么的。当时校园暴力这件事情，老师他，我和老师说了也没有人管。但是我也不太那个，呃，就是不太想上他的课。然后呢，他就把我喊起来，然后就那人说：“你看这个人妖，他不听我的课什么的。”然后就那种把我拉起来，然后就扇我耳光，然后把我拖出来揍了一顿，就让我站在门口。上了初中，然后大部分男生他们都变声了嘛，然后我没有变声音。然后上学第一天，他们就在校门口说：“那个，你看娘炮来了。”然后还大喊说：“你配做男生吗？”当时是,是在那个每天中午都要那个去体育场跑操，然后就当众把我的裤子脱了，然后就是直接和那些男生说：“你看。”他就是个人妖，他他怎么配做那个男生呢？然后就给我取一些那个很多侮辱性的名字，呃，就比如刚在初中的时候学的那个生物嘛，然后就帮我取了一个那个子宫。然后我说：“那个娘娘腔，你来了呀、嗯！”这股声音一直是随着我一直从小时候就一直到现在。呃，上了初中之后，这股声音就一直越发的那种，就越来越大。那段时间，为了不被他们说什么娘，呃，然后就每天一下课就帮他们去那个当跑腿的，去那个小卖铺，嗯、呃，到处买一些零食，然后来讨好他们。只是到初三毕业以后。其实是来了专科之后，才是我的噩梦、嗯、真正开始的一个地方。然后我和两个男生分到了一间宿舍，我们宿舍里面就还有几个是其他班的男生。然后那天我是去那个面试那个学生会，然后当时被那个我们宿舍的一个男生看见了，然后就回宿舍和我我们班这两个男生说：“呃，我今天看到那个娘炮他去那个面试那个学生会了。”然后就说哦，你看他配吗？啊、呃，一个人妖之类的。然后我和现在我玩的还可以的一个女生说了我的那个取向，当时她说很好啊，没有什么的。然后在我背后，他就和那个全班人都说哦，你知道吗？他的取向是什么？呃，然后就叫几个女生，然后就当着我的面说，呃，你。你就是像个女生一样，你喜欢男生，这不很正常吗？呃，然后就找一些那个照片，然后或者是视频，然后就跟我说是，然后你不是喜欢吗？快看啊，你喜欢他吗？但是我就很害怕嘛，然后我也不敢跟父母说。有一次，然后我就说过我,我想要那个转学，然后但是我我父母就说是那个，那为什么别人只欺负？你不欺负他们呢，那肯定是你自己的原因，你肯定要找从你自己身上找这些。然后从那次以后，我就没有和他们说。五岁那一年，就是那一年，然后就经常被父母嘛，就是那个拿那个电线，呃，还有那个皮带打嘛，然后就打的满身都是伤血迹，然后就不太敢和他们，就是敞开心扉那种和他们说。一直到了二零二一年九月二十一日，我确诊了重度抑郁症。带我去看心理医生的是我的一个，就我家亲戚。当时我去看心理医生的时候，医生就问我是不是因为受到了外界的刺激，或者是校园暴力之类的。当时我根本不敢回答，呃，我只能说是我自己给我自己压力太大了。然后在我得了抑郁症的时候，哦、呃，我。后就极度的没有自信，然后就一直想要说是哦，就是我不想读了。医生给我的建议就是说，要的话就是让我先，哦、呃，不要去上学，就那个先在家待一段时间，呃，靠药物来治疗，边吃药，然后边控制自己的，呃，个人情绪。然后还和我父母说，就是有的时候的话，就是和我多沟通之类的。当时。我也就是被家人说：“哦、啊，你这是个精神病，你这是个疯子。”因为因为别人说你两句你就受不了了嘛什么的。然后当时他们问我最多的一个问题就是：“你还能读书吗？”就问我：“你还能上学吗？”哦、啊，之类的，就没有问过我。哦、啊，我是不是我去到学校之后，我会不会就那种突然崩溃或者那个，哦、啊，在做那种就是自杀之类的？呃，就自残方面的事情，因为其实小小学的时候我也做过自残，他们也没有管过。然后就是你要死你去死，啊，你别死在我面前。或、哎、者我身心方面的这些问题，他们都没有问过。我是后来是从我奶奶那里知道，就我刚上，就我我从出生的时候就一直到小学，啊、呃，都被他们就是经常无缘无故的就被他们那个。就他们两个一吵架，然后就拿我来那个发泄嘛，然后就，啊、呃，这个打，这个打完之后，然后那个打，然后就打成满，全都是血这些。当时我，我说休学那段时间，其实我是和父母闹了一顿的。然后当当时我和我奶奶说了之后，然后他，然后他，我奶奶就去劝他们，就不要说这种话，然后说，呃，他现在还小之类的，然后就不太懂事什么的，就这样说。然后当时我母亲。就说啊、呃，他就是个疯子，你不要理他，啊、呃，然后就让我一直在家，一直待到了，呃，开学，呃，当时我回来之后，他，我的辅导员，当时他只问了我是不是真的是抑郁症了，然后他就当时让我回来签了一份那个个人的那个安全承诺书，上面就是如果说是我在学校里面呃发生什么就自杀之类的，或者是。呃，和同学起矛盾之类的都，都跟他没有任何关系。自从我得里抑郁症之后，其实我是非常迷茫的一个人，我也非常的焦虑<音>。然后我现在打算觉得就是，先把英语学好，然后多看一些书吧，然后等我毕业之后就去考本科。呃，拿到本科毕业证之后的话，我会选择、呃，要的话先工作两年，或者是就直接出国留学。不太想要在回忆那一段时间，因为我更希望我的未来能够就按照我自己的心愿来吧。但前提是我自己必须要让自己变得更加的就强大，然后更加的成熟，在生活上面或者在人际关系上面遇到的一些问题就。是。呃、哦，我也不太知道要怎么就是那个能很理智的那个去决绝，因为，因为现在其实我现在抑郁,郁，其实我身上还是存在，我是根本谈不上有任何朋友的那种人。但其实我觉得书可以算吧，应该。就实我觉得我对书，其实书给给了我很多的安全感，然后也教了我很多的那个道理。其实这倒是我现在生活中比较重要的一个朋友吧。
2: 比校园霸凌更残酷的，莫过于家长和老师的无视。本希望从他们最信任的人那里求得帮助，没想到换来的却是冷漠、嘲讽和指责。小闪的经历让我不由为之唏嘘。很多时候，压倒受害者的最后一根稻草，不是施暴者，而是那些无动于衷的旁观者。在那个仿佛被所有人抛弃的世界里，有太多人寻找不到活下去的希望，而选择结束自己的生命。小小鱼是我们上一期节目的嘉宾，上期我提到他的童年是不幸的，但没有过多展开。今天将让大家听到他至今依旧历历在目的那些过往
1: 。啊，我其实从小被欺负到大，被孤立到大。从幼儿园的时候，就是大家欺负我，然后小学的时候，被大家欺负。然后初中被欺负，高中被孤立被欺负，到大学也一样，甚至在社会上，哎，咋说呢？就一直都觉得自己是在一个伸手不见五指的山洞，没有任何光亮照进来。然后就是，被班级里的。同学们欺负我，我也不知道为什么，他们是喜欢欺负我，经常把我给打哭。小时候大家都觉得那儿玩儿，我能记得是小学的时候，小学、初中、高中三这三个阶段，受记忆比较深刻的。他们是看着我面善，觉得我好欺负，经常找我下手。我是记得，我记得他们所说的一些挺恶毒的话语，说我是傻子、娘炮。我想反驳，我是生过气，也找过老师，找过家长，但也没什么用。给我该欺负的还是会欺负，该整的还是会整。比较难忘的，应该是初中时候吧，被班级里头几个挺社会的小太妹欺凌过。她是我班里的人，经常就脏话连篇，跟着一帮姐妹出去鬼混，然后就骂来骂去的。然后我说：“你能不能不要这样？我跟你无冤无仇的，你。”为什么要这么对我？脏话、殴打都有，他们觉得那就是社交方式。但在我看来不是，是赤裸裸的挑衅，赤裸裸的，用东北话讲就是叫“聊子”，就是有点像摸老虎屁股的意思吧。觉得我是个纸老虎，好欺负，来，好欺趣。就我老师反映过这件事儿，虽然说了，但他们还是变本加厉。最后，当时是在文老师的办公楼里。我说可不可以不要这样缠着我？就是我以我是的性格，他们就害怕。就那么一次，我就发现，把我自己逼到绝境的话，他们或许才会很防我。可是有什么用啊？一次好事，下下次呢？那不好事，除非说我，我真的当时想，我该离开这个世界，但他们也不会带走。他们就说。就是跟人家开个玩笑啊，就是简单的打个招呼而已啊。我不知道你有没有看过《悲伤逆流成河》里有那个女主角说那话嗯嗯。我怎么不记得我把食物泼到她的身上？我怎么不记得我揪了她的头发？他们觉得我挺好玩。最后，我说：“不要再这么折磨了。”我当时站在阳台上。我说：“我说，求求他放我行不行？我真的我不想再被你这么欺负下去然后，但是想跳嘛，没有跳，我吓唬了他一下。但是学校，学校害怕，他在人家说：“你家的孩子这么轻生，这么的傻，我们为了面子，我们肯定不能让他接着学、啊。”您、嗯、看,看是怎么样、呃？他如果想中考回来的话，是可以让他回来的；要不然就转学，就会手足无措，不知道该怎么办，甚至会变成像，是就会原地大哭，真的就不知道该咋整了，就像是走丢的小孩子在路边喊着妈妈妈妈，就有点那样的一种心态
2: 。有一位校园霸凌受害者在遗书中曾经这样写下。最悲哀的是什么？莫过于你连自杀的想法都说出来了，却没人信。我很庆幸，小小鱼站在阳台的时候没有迈出那一步。在众多性少数群体被霸凌的案例中，女生绝对不在少数。金山就是其中一位。对他嘲笑、欺辱的，甚至不仅仅是同学，也包括老师
0: 。大家好，我叫金山， 2 0 0 0年出生，今年22岁。嗯，目前呢是在北京工作。我是从上小学开始吧，就是一直就是我自己理解的，肯定是被欺负的一个状态嘛。因为小学都是会有自我介绍的，我就是正常的介绍嘛，就是大家好，我叫金山什么的。完了之后没几天就有就有外号，就是呃，因为上了一次微机课，微机课有那个软件叫金山打字通嘛，他们就起出了一系列的那种外号，叫金山病毒。金山独霸说：“我们家肯定特别缺钱，特别特别想要钱，才给我取的这个名字。一直都没有觉得我这个名字有多么的特别，但是我没想到上小学这会成为我的负担，就是有好多人给我取外号什么的，要不然就是一起的孤立我。”我记忆最清就是没有一个朋友交不到朋友。下课的时候，我走到哪里，我后面就会扬起一雪花，就是用脚把这个雪搓搓起来，往我身上浇。或者是做那个实验课需要用那个纸培育，就是水培育种子什么的，一晚上都在整这个东西。结果第二天带到学校的时候，没等我上交呢，这个东西就坏了，也复原不了,了。我的性格，遇见外人就不敢说话，也特别腼腆。嗯，就是我小学，一共是三个班主任，前两个班主任对我、啊、都还是可以的，最后一个班主任，我只能说，嗯，是我在小学最希望毕业的那一年，就是我希望马上就毕业，赶紧换学校吧，因为他。就是之前有同学当面就是说啊，你金山病毒什么的不要碰它，离它远点，它传染病毒什么的。他居然跟着一起叫，完了之后，哎呀，我得离他远点。就这个老师，我当时特别委屈，我就好想问，我说我哪里有病毒？啊？我没有病毒，都是一样的人。初中的时候，我第一个班主任，因为是刚接手我们班。因为他是英语老师，我英语成绩特别差。他好像是因为什么原因，就是说了一个英文英文单词，但是我不记得。但是我们班所有同学都在笑。完了，有一个就学生就是品相还算比较好的吧，他跟我说，他说老师说那个英文单词是在骂你，说好像是当时我记得好像不是蠢猪就是蠢驴的意思，就是说有一些学生是有叛逆期的，就是会做什么，就是我在楼梯往下走的时候，他们会推我，或者是。那个扯我的头发，冬天下雪的时候会把那个雪转成球，放到我的书桌膛里，完了我的书全部都会湿掉，或者是什么我要用的本或者是笔，在垃圾桶或者是垃圾撮子里出现。反正我也没有找出来，就是为什么这么多年我都没有交到朋友，或许真的是没没有情商吧。我是那种你对我好，我肯定会对你好。但是你要是对我不好呢，我我就我可以不搭理你。就甚至说你对我不好，但是你有事求到我能帮到你，我还会帮他。如果我能回到当年，那个起我给我起外号的人，我一定会站在他面前问他为什么要给我起外号。我一定会把他领到他父母面前，问他父母：“你你的儿子给我起外号，我希望他给我道歉。”就每个人接受的开玩笑的点不一样，就是我觉得有句话我非常认可：如果这个玩笑对我来说是伤害，那就永远都不是玩笑。我就只能是感谢我妈妈吧。如果自己有能力可以还击的话，我真的希望他可以还击。但是如果没有能力还击，以后还要在这个集体生活下去，或者是会迎来他们更大的报复，那忍一忍又無何妨啊？但是。如果说忍一忍，我心里要是不健康或者是出现毛病，那就不要忍了，还击吧。反正我是因为性格不一样，我可以忍得下来，因为我觉得无所谓。我每天放学了见到我妈了，又是开心的一天。因为我觉得我妈说的一句话特别对，你管他们说什么呢？你伤害不到你，他们有一百张嘴，难道你能把一百张嘴都堵上吗？你又不是人民币，又不是所有人都喜欢你。就像有人说，有人喜欢太阳，那有人还觉得太阳刺眼的。那怎么办，对不对？人总要活的，难道就靠听别人的活吗？自己活自己的，自己觉得开心得劲儿就完事儿了。我这个人才二十多，但是我经历的事情特别多。我经历过洪水，就是我从家里晚上七点跑出去的，我站在我亲戚家八九点钟，看着那个水把我们家的所有的东西一点点涮走，之后回到这个。家的时候，就站到门口，我自己一个人哭的哇哇。完了，我我妈打电话，我妈说了一句话，她说：“别怕，有我呢，咱们还有人在，什么都能挣出来。”我从那一刻就觉得，只要有,有人在，还怕这些没有吗？就是生命是很宝贵的。就是我讲述我的霸凌，其实我是想让其他人知道，引以为戒。就是我能调节过来，是因为我的母亲特别好。嗯，也是我的这个人的心够强大吧？就是有的事情不往心里记，就是像我妈说的是大大咧咧。如果有些人调节不过来，那就不要忍。人的生命只有一次，别人不爱你的时候，自己要爱自己。真的非常感谢你，斯坦尼。嗯，我特我特别喜欢你那句话：“万物皆有裂痕，那就是光照进来的地方。”我想把我的故事分享出来，帮助更多的人，帮助那些在。霸凌中就是想要放弃生命的人不要这样，因为他们不值得。人生很长的，有几十年的，你你现在相处的环境只有几年，后面的世界很精彩。如果觉得现在苦，那就挺一挺，后面会很甜的。老天对每个人都很都很公平的，哪怕他一时不公平，你总会有一天会看到希望的。不要放弃，你。哪怕父母都不疼爱你，那也要疼爱自己。人来这一世间，总要给自己留一些美好的。还、哎、有，我其实还想警告一些人，你说的每一句话都要负责的，是人是要留口德的。如果自己对自己说的话不负责，伤害了别人，那这个这个这件事情也会反作用到你身上的。不要为了别人的三言两语而放弃自己的生命，生命是很可贵的。在最后呢，我还想感谢粉丝群里的若思、小白、芒果妈和编姐、抱抱、小土豆、杨子、红红，还有欠饭，谢谢他们在我在杭州工作时最难的那段时间，我在群里发一些我的坏情绪啊，他们就容忍和包容，还有给我开导。尤其是我那段时间心情不好时的头像，也比较阴郁。但是呢，他们给我鼓励。尤其是我说我要换头像的时候，红红给了我好多的这种好看的头像，真的非常感谢他们。嗯，也希望我们可以一起努力，共赴十年之约。粉丝群里的人真的非常好，希望我们可以一起变得更好。共赴十十年之约
2: 。最后这段话是金山在采访结束以后发给我的。虽然同样遭受了同学甚至老师的共同欺凌，但好在金山有一个爱他的妈妈，有一群爱他的小伙伴，让他变得阳光积极，变得敢于说不，变得不再迷茫。在霸凌面前，有时候一个拥抱，一句鼓励的话，甚至一个善意的眼神。都有可能成为他们绝望时刻的一束光，哪怕只是微光，也足以支撑他们走出当时的黑暗。我们不是圣人，无法铲除这个世界上所有的恶，但或许多一次及时发现和制止，悲剧也许越少发生一次。愿所有的青春都被温柔以待。在下期节目中，我们也邀请到了几位勇敢和霸凌说不的朋友，希望可以帮助更多有着类似经历的小伙伴摆脱霸凌的阴影。你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐、苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事、倾诉自己的困惑，你可以将自己想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出我们会统一进行变声处理。音频文件请以“微光故事”加你的昵称命名，发送到邮箱彩虹微光的全拼 at 1 6 3 com， 或者在抖音、B 站搜索斯坦尼 rainbow， 私信给我。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下个故事见。